0: und Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crypto Fridays von Bitcoin, Fiat Rock'n'Roll. Mein Name ist Jonas und in der heutigen Episode soll es einmal mehr um das Thema digitale Zentralbankwährungen gehen. Und zwar möchte ich mir anschauen, inwiefern CBDCs im Extremfall ja auch den Weg zum Überwachungsstaat ebnen könnten und ob in aktuellen CBDC-Vorreitern-Projekten auch das Thema Datenschutz und Privatsphäre eine wichtige Bedeutung zugesprochen bekommt bzw. bekommen hat und was wir aus diesen Erfahrungen rund um die aktuellen CBC-Vorreiter hier auch für den digitalen Euro mitnehmen können. Ja, im Rahmen dieses Podcasts haben wir schon öfter über das Thema digitale Zentralbankwährungen und Privatsphäre gesprochen. Ein Beispiel ist sicherlich die Episode 106 vom 15.08.2021 oder auch die Episode 111 vom 10.09.2021. Die könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, wenn ihr mehr über das Thema digitale Zentralbankwährungen und Datenschutz erfahren möchte. Ich fasse euch aber die wichtigsten Punkte zusammen. Im aktuellen Geldsystem, wenn wir Zahlungen in digitaler Form tätigen, zum Beispiel per Banküberweisung, per Kreditkarte, per mobile Zahlung, ist es typischerweise nicht möglich, hier komplett privat oder anonym zu zahlen. Das heißt, wenn man hier eine entsprechende digitale Zahlung durchführt, dann werden typischerweise Transaktionsdaten gespeichert, die dann immer mit einem Intermediär, zum Beispiel der Bank oder auch dem Kreditkartenanbieter, Fintech etc. geteilt werden. Das heißt, das einzige Zahlungsmittel heute, was wirklich komplette Privatsphäre ermöglicht, ist Bargeld. Ja, hier können jetzt Sie über die Sie einen Mehrwert stiften und zwar könnten Sie in einer Welt, in der Bargeld ja zunehmend an Bedeutung verliert, auch eine Art, ja, Privatsphäre, Pool rund um digitale Währungen schaffen. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass eine digitale Zentralbankwährung eben technologisch gesehen auch komplett private oder anonyme Zahlungen ermöglichen kann. Dazu, die treuen Hörerinnen und Hörer werden es wissen, haben Alex und ich ja auch mit ein paar tollen Co-Autoren ein Konzept entwickelt, um zu zeigen, dass das technologisch möglich ist, was wir auch Zentralbanken präsentiert haben. Also hier nochmal der Verweis auf die ähm, Episode 106, in der wir das Thema näher vorgestellt haben. Was aber auch wichtig ist, ist, dass auch wenn die Technologie hier bereit scheint, es oder bereit ist, es im anderen Extremfall auch dazu führen kann, dass eine digitale Zentralbankwährung dafür genutzt wird, die Bürger komplett gläsern zu machen. Das heißt, der Unterschied bei einer digitalen Zentralbankwährung zu Bargeld ist ja erstmal, dass irgendwie so eine Art ja, ähm, digitaler Fußabdruck hinterlassen wird. Das heißt, man kann, wenn man Daten in digitaler Form speichert, die natürlich auch auf seinen, ja, wenn es um Finanzdaten geht, auf den Sendern, auf dem Empfänger dann, ja, zuschreiben, wenn man so möchte, dass man also weiß, wer genau wann welche Zahlung getätigt hat. Das heißt, das sind so die zwei Extreme rund um CBDC. Was man aber wie gesagt sagen kann, ist, dass es am Ende komplett auf das Design ankommt. Das heißt, sowohl das eine Extrem ist möglich, das andere Extrem ist möglich oder auch eine, ja, eine Art Hybrid, eine Art Zwischenlösung zwischen diesen beiden Extremen. Und was ich mir jetzt heute gerne anschauen würde, ist, inwiefern denn aktuelle CBDC-Vorreiterprojekte, also die CWDC-Projekte, die bislang weltweit am weitesten fortgeschritten sind, wie die denn das Thema Privatsphäre und Datenschutz adressieren und ob sie das überhaupt tun. Deswegen gucke ich mir heute näher vor allem vier Projekte an. Einmal ist es der Sand dollar in den Bahamas. Das ist die erste CWDC, die es weltweit ähm, gab. Dann gibt es D-Cash in der ostkaribischen Währungsunion, die erste CBDC in einer Währungsunion. Dann gibt es die Inaira in Nigeria, auch hier ein sehr weit fortgeschrittenes CBDC-Projekt und ein CBDC-Projekt, über das sehr, sehr viel gesprochen und geschrieben wird, nämlich der digitale Yuan in China. Ja, also das sind die vier aktuell am weitesten fortgeschrittenen Projekte rund um CBDCs und was schon mal sehr spannend ist, wenn man sich hier die Dimension der Privatsphäre in all diesen Projekten ansieht, ist, dass sie einen ähnlichen Ansatz verfolgen. Und zwar gibt es hier einmal die Möglichkeit, zu zahlen, ähm, Zahlungen zu tätigen und hierbei komplett identifiziert zu werden. Das heißt, KYC-Prozesse werden hier durchgeführt. Also jeder, der zahlt, muss zum Beispiel seinen Namen, Adresse, Geburtsdatum, teilweise auch seinen Ausweis oder biometrische Daten angeben. Ähm, das ist natürlich die Lösung, die nicht privat ist und wo im Endeffekt die Zentralbank oder der Anbieter alles quasi über diese Person weiß. Das ist die eine Möglichkeit. Ich denke, wenig überraschend, dass es diese Möglichkeit gibt. Und es gibt aber auch noch eine zweite Möglichkeit, und zwar, dass man mit damit weniger privaten Daten preiszugeben, auch CBDC-Zahlungen tätigen kann, also ohne jetzt Namen, Geburtstag, Ausweis vorzulegen. Das heißt, es gibt hier eine Art zweistufiges System mit diesen Möglichkeiten. Bei manchen CBDC-Projekten wie China ist es sogar so, dass es vier verschiedene Stufen gibt, also immer ähm, ja, davon abhängig, wie viel Daten über, äh, man über sich preis geben möchte. Was man aber insgesamt in allen Projekten sieht, ist, dass das Limit, also den maximalen Geldbetrag, den ich ausgeben darf, für ähm, Kunden, die natürlich mehr über sich preisgeben, höher liegen. Also das heißt, es gibt hier Grenzen, bis zu denen diese privatere Möglichkeit äh, angeboten wird. Und wenn man diese Grenzen überschreitet, dann muss man eben mehr Informationen preisgeben und kommt deswegen in diese andere Kategorie. Also was ich vor allem hinaus möchte, ist, dass es erstmal die Möglichkeit gibt, sich praktisch komplett zu identifizieren und eine privatere Möglichkeit. Jetzt möchte ich aber auch darauf eingehen, inwiefern diese Möglichkeit wirklich privat und anonym ist. Weil was man in allen diesen vier Jurisdiktionen braucht, um diese privatere Variante nutzen zu können, ist, man muss eine Handynummer angeben. Und hier werden sicherlich die einigen von euch schon, von de schon denken, okay, hm, ist es denn wirklich äh, anonym? Und da gehe ich gleich noch drauf ein. Also das heißt hier, wenn ich eine Zahlung tätigen möchte und mich nicht komplett zu erkennen geben möchte, muss ich zumindest eine Handynummer angeben. Warum gibt es überhaupt diese zwei verschiedenen Ansätze? Naja, man möchte halt sagen, Leute, die Privatsphäre mögen und man möchte ja auch, aus gewissen Gründen die Privatsphäre schützen, die können dann diese geringere Schwelle verwenden und man möchte aber natürlich auch Geldwäsche bekämpfen, Terrorfinanzierung bekämpfen. Deswegen kann und möchte man von Seiten der Zentralbank auch nicht ja, komplett anonyme und private Zahlungen ermöglichen, was ich meiner Meinung nach an sich ein sehr guter ähm, Ansatz ist. Allerdings gibt es hier eben zwei wichtige ja, Fragen, die man sich mal etwas genauer anschauen muss. Die eine Möglichkeit ist, oder die eine Kernfrage ist natürlich, wie hoch liegt diese Grenze für diese privateren Zahlungen? Weil wenn diese Grenze sehr gering ist, werden die Leute es ja kaum nutzen, weil sie schnell bei ähm, Zahlungen dieses Limit dann auch überschritten haben. Und hier, um euch mal ein paar Zahlen zu nennen, ist es tatsächlich so, dass auf den Bahamas und in Nigeria diese Grenze bei 16.000 Euro umgerechnet pro Jahr liegt und in China bei 7.000 Euro pro Jahr. Das heißt, wenn man Zahlungen unter diesem Volumen durchführt, dann erreicht es, wenn man eine Handynummer angibt. Wenn man aber Zahlungen in einem höheren Volumen durchführen möchte, dann muss man mehr Daten über sich preisgeben. Wie gesagt, in China sogar noch weiter gestaffelt ähm, auf, auf drei weitere Kategorien. In den anderen Jurisdiktionen vor allem eine weitere Kategorie. Jetzt ist aber die Frage, und das ist der zweite wichtigste Punkt, ist das denn wirklich anonym, wenn ich eine Handynummer angeben muss Und hier sind die Zentralbanken sich recht einig und sagen ja, also die chinesische Zentralbank zum Beispiel schreibt in der App, dass ähm, diese äh, ja, Möglichkeit eben komplett anonyme Zahlungen ermöglicht. Ich persönlich bin mir da nicht ganz so sicher, beziehungsweise bin mir eigentlich recht sicher, dass ich es nicht als anonyme Zahlungen einordnen würde. Für mich ist eine anonyme Zahlung eine Zahlung, bei der wirklich nur die Parteien, die bei der Transaktion mitmachen, also der Sender und der Empfänger, über diese Transaktion Bescheid wissen. Das heißt, keine Bank, keine Zentralbank, keine öffentliche Institution. Das ist für mich Anonymität. Wenn allerdings jetzt eine Zahlung auf meine Handynummer gemappt wird, wenn man so möchte, dann kann man ja im Extremfall auch rausfinden, wem diese Handynummer gehört. Also ihr kennt es vermutlich, als ihr euch das letzte Mal ein Handy oder eine SIM-Karte gekauft habt, ist es ja in Deutschland so, ähm, so war es zumindest bei mir letztes Mal, dass ich mich da ausweisen musste. Das heißt, da hat dann eben der Laden, in dem ich die SIM-Karte kaufe, diese Daten über mich. Das heißt, es ist nicht komplett anonym. Jetzt wird hier häufig argumentiert, zum Beispiel im chinesischen Kontext, naja, es gibt hier sehr, sehr strenge Gesetze, die sagen, man darf diese Daten eben nur rausrucken, wenn es eine gerichtliche Anordnung gibt. Das mag vermutlich auch auf dem Papier so richtig sein. Hier stelle ich mir allerdings die Frage, A, wird das immer so bleiben? Man kann ja einfach ein Gesetz einfügen, um das eben nicht mehr zu, zu ermöglichen. Und ähm, Möglichkeit zwei ist, halten sich die Leute wirklich dran und halten sich da die Institutionen dran. Also deswegen, was es eben in dieser Art und Weise bedarf, ist, man braucht Vertrauen, in natürlich darin, dass diese Daten nicht weitergegeben werden, ähm, zum Beispiel an die Zentralbank über diese Handynummer und natürlich auch vertrauen, dass die Daten nicht gehackt würden weil auch hier wenn die, es könnte ja theoretisch sein, dass die ähm, ja im Endeffekt die Datenbank gehackt werden, wo die D Daten drin stehen und dann kann man ganz leicht rausfinden, wem gehört welches Geld und so weiter. Und ich denke, wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass so Hacks gar nicht so unwahrscheinlich sind. Deswegen ist es halt sehr wichtig, in dem ähm, Kontext auch davon zu sprechen oder davon dadurch oft hinzuweisen, dass es auch Möglichkeiten gibt, technologisch, um diese Privatsphäre zu gewährleisten, die aber gar nicht erst diese sensiblen Transaktionsdaten speichert. Und hier verweise ich, wie gesagt, gerne nochmal auf den Ansatz, ähm, bei dem Alex und ich auch involviert waren, den wir auch einigen Zentralbanken präsentiert haben, weil hier eben die, die Zahlungsdaten gar nicht erst gespeichert werden. Da werden nur über Zero Knowledge Proofs dann eben im Endeffekt Beweise gespeichert und von der Zentralbank verifiziert. Also die wissen nicht, welche Handynummer ich besitze, meinen Namen oder ähnliches. Und das ist natürlich eine Variante, die deutlich privater ist, als dass man seine mobile Handynummer angibt und deswegen schon auch was, was man sich hier genauer anschauen sollte. Ja, um diesen kurzen Ausflug für euch kurz einzuordnen. Insgesamt sieht man in den CBDC vorreiterprojekten projekten dass es Abstufungen gibt hinsichtlich Datenschutz. Ich finde das einen sehr guten Ansatz, dass es hier diese Schwellen gibt, dass man einmal mit geringeren Volumina privater zahlen kann und wenn man mehr, bereit ist, mehr Datenpreis zu geben, dann auch einen höheren Limit, einen höheren Maximalbetrag hat, den man ausgeben kann. Das finde ich, wie gesagt, sehr positiv. Allerdings muss man immer ein bisschen darauf aufpassen, was da dahinter steckt. Denn wenn die meisten Projekte sagen, dass es sich in diesen privateren Varianten um anonyme Zahlungen handelt, würde ich allerdings nicht so unterschreiben, da hier die Handynummer typischerweise gespeichert wird und deswegen auch wichtig für die Debatte rund um den digitalen Euro, dass man sich eben auch technologische Möglichkeiten anschaut und da ist unser Ansatz eine Möglichkeit, es gibt aber auch mehrere, wie man sogenannte Privacy-by-Design-Lösungen zur Verfügung stellen kann, bei denen eben diese sensiblen Transaktionsdaten gar nicht erst gespeichert werden, sodass hier eben man auch gar keiner Partei vertrauen muss, dass sie diese Daten a nicht rausrückt oder b vielleicht auch nicht gehackt werden kann. Also deswegen ist es wichtig, solche Möglichkeiten sich auch anzuschauen, vor allem auch für Jurisdiktionen und Länder, in denen Privatsphäre eine sehr wichtige Rolle spielt. Und wir haben ja auch in der Konsultation zum digitalen Euro gesehen, dass Individuen und Bürgerinnen und Bürger der Eurozone ein großes Interesse an Privatsphäre haben. Und deswegen sollte man sich auf jeden Fall auch diese privateren Varianten anschauen und sich nicht davon täuschen lassen, wenn eben hier gesagt wird, Anonymität steckt drin. Immer gucken, steckt denn auch wirklich Anonymität drin. Gut, so viel von mir für heute. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Hinterlasst gerne wie gewohnt eine gute Bewertung bei Spotify, bei Apple Podcasts oder wenn ihr euch das Video auf YouTube anschaut, gerne Feedback als Kommentar unter dem Video. In dem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.